0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-18 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, 240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן, כאן תרבות. כתבת כאן חדשות, קרמל מנשה, פרסמה בכאן רשת ב' כי אתר המורשת גבעת התחמושת נמצא בסכנת סגירה. הסיבה, קיצוץ חד בתקציב האתר, מ-5 מיליון שקלים בשנה, ל-2 מיליון שקלים וחצי בתקציב הנוכחי. הידיעה עשתה לה הדים, רבים התקוממו נגדה, בטענה כי דווקא בעת שישראל נלחמת במלחמה נוספת ו-562 לוחמים נהרגו רק מ-7 באוקטובר, הממשלה ומשרד ראש הממשלה שאת, שהאתר נמצא תקציבית תחת אחריותו, שוכחת את קרבות העבר, לוחמי העבר וההיסטוריה התרבותית של הארץ הזאת. בינתיים יושב ראש השדולה לשימור אתרי המורשת, חבר הכנסת זאב אלקין, שלח מכתב לנתניהו ודרש ממנו להציל את גבעת התחמושת. יגאל אלון אמר, כי עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, כתב אלקין לנתניהו והוסיף, דווקא כיום מוטלת עלינו החובה מוסרית להראות ללוחמינו כי גבורתם לא נשכחת. הלילה שר, שר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש מבטיח כי למרות שהאתר לא נמצא תחת אחריותו התקציבית, משרדו יעביר את התקציב להמשך פעילות האתר. נדבר כעת על חשיבותו של האתר לזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של כולנו ונשאל האם בסיום, באיום הסגירה אנו רואים סמן נוסף ליחס הממשלה, לתרבותה ולהיסטוריה של כולנו כפי שחזינו בקיצור במשרד התרבות ובניסיון לבטל את חוק הספריות והפחתת התקציב ב-30%. נמצא איתנו כעת אלון ולעד, מיתומי קרב גבעת התחמושת, נציג דור הבנים והבנות, ראש תחום אירועי וקשרי חוץ של אתר מורשת גבעת התחמושת, הוא הבן של סרן רמי ולעד, שנפל בקרב על גבעת התחמושת ב-1967, כשהוא רק בן 32. אלון, תודה שאתה איתנו.
0: תודה שאתם מאפשרים לי לשוחח
2: איתכם. תודה רבה לך. עוד לפני שנתחיל אה, 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 לדבר, איך, אה, איך עובדים, איך זה מרגיש לעבוד במשרד שהוא בקושי 50 מטרים מהמקום, של, מהמקום שהאבא שלך נהרג?
0: <laughs> זה, <laughs> זה לא תמיד בחזית התודעה שלי, אבל כן, כל יום אני מגיע מהפקקים בדרך מרחובות, ורואה את אותו שיח ואת אותה אבן, שסביבה התווכחו החברים של אבא כשבגיל 13, הם החליטו שאני מבוגר מספיק לדעת איפה ואיך אבא נהרג. זה נמצא שם, אני, אני בשליחות. אני מרגיש שכל יום כזה אני סוגר מעגלים, וכל יום כזה אני נדרש לספר סיפורים שיש להם חשיבות הרבה מעבר לקרב ולניצחון, וזאת מהות העשייה כאן בגבעה.
2: אתה לא רוצה לברוח מצילו של האב המת? Uh, 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 אני
0: לא בורח, אני, 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 אני לא התאבלתי על אבא, אני הייתי בן עשרה חודשים כשהוא בחר במדינה ובצנחנים ובשליחות הגדולה ובירושלים על פני אימא ועל פניי. והשאלות הנאיביות והתמימות שבני הדור שלי שאלו זה חלק מהתשובות שאנחנו קוראים כאן היום. אני רציתי בסקרנות רבה לדעת את אבא ובמידה ו- מסוימת לסלוח לו. כי, כי הקונטקסט שגדלתי עליו הוא לא היה קונטקסט מיליטנטי, זה עם חפץ חיים ושלום, או ככה אנחנו משדרים לעצמנו כל הזמן. אני רציתי לדעת למה הוא הלך, ורציתי ו... להבין שלא הייתה לו ברירה, והיום אני...
2: אני בגרדה
0: הרבה והבנת? מס... בוודאי שהבנתי. הבנת והבנ...
2: שבאמת לא הייתה לו ברירה?
0: תראה, ההתחלה, השאלות הקשות הראשונות לא היו שאלות היסטוריות או מבצעיות. זה היה לשאול את אימא, למה אני הילד היחידי בכיתה בלי אבא? רציתי לדעת את הרגע הזה, ואני חושב שהזיכרון הראשון שלי, הוא, הוא הכמעט הראשון, הוא שאני מגיע לכיתה א', פעם ראשונה, רק כדי להבין שאני ילד היחידי בכיתה בלי אבא. והזיכרון השני הוא שאני מגיע בגיל שמונה לקבר של אבא בהר הרצל, כי אמא החליטה שאני מבוגר מספיק, אז להגיע. ואני רואה המון קצינים בכירים ואנשים מרשימים בוכים על אבן, שכתוב עליה סרן רמי ולד, בן צילה ויעקב. זה היה משהו, מטענים שבתור ילד, חתיכת משקולת, ובסופו ובסופ, של אותו יום שאלתי את אימא בסלון של הבית, כשבכיתי יחד עם כולם ולא הבנתי למה, אימא למה, מי לקח ולמה, אני חייב לדעת, כי אני מקנא בכל החברים שלי. והיא סיפרה לי על הרקע הזה, שהייתה את הדפיקה הרורה הזו בדלת, והחברים של אבא עמדו שם בדלת, הדפיקה הזו שהיום חוזרת עוד פעם לפתחי הבתים, הצו שמונה הארור הזה, ו- 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 ואבא צריך לקבל החלטה, והחבר'ה שלו בדלת, הוא עומד שמה, הכל ארוז כבר שבועיים, כי הייתה תקופת כוננות, והרגע שהכי חשוב לי בשיחה הזו לא היה השליחות והמסירות והחברים בדלת, זה היה הרגע הזה שבו הוא יוצא מחדר השיניים, המדים המנומרים המפורסמים, ומראים אותי ככה אימא אומרת מהרצפה, מסניף את הראש שלי כמו שהוא אהב לעשות מאז שנולדתי, ככה היא מספרת, מקבל החלטה, ניגש לסבא, נותן אותי לסבא, שמור עליו, הולך ולא חוזר. זה רגע שאני מדמיין אותו כל החיים שלי, כי זה רגע שבו הוא צריך לקבל החלטה הכי קורעת שיש, שמקבלים היום עשרות אלפים אבות. שגויסו פעם נוספת וקיבלו לאורך mm. כל ההיסטוריה שגדלתי.
2: אבל, שגדל אבל זה לא רק זיכרון שאתה נושא איתך לאורך שנים, זה זיכרון שדמיינת לעצמך. אולי קרה, אולי לא קרה, אולי קרה בצורה אחרת. זאת אומרת שהמקום של האבא שלך, בתוך הבית שלכם, גם בהליך אקטיבי של אימא שלך, הוא היה ליצור אותו מחדש.
0: גם של אימא וגם של החברים של האבא, שתכלס אימצו דור שלם. קרן הצנחנים המיתולוגית הוקמה אחרי ששת הימים, ולתוך הוואקום, לתוך הריק הזה, נכנסו קצ'ה וטרזן ואירו דגד, גל וצביקי נור וניר ניצן, המון שמות שלא ידעתי מי הם בדיוק בחיים שלי, אבל מהם רציתי לדעת את האבא האמיתי. ידעתי שאחוז מהחיים שלהם היו חיילים מנצחים, גיבורים, מניפי דגלים בכותל, אבל, אבל כדי להבין את אבא הייתי חייב, כמו החברים האחרים שלי, שהיה אבא נוכח. הייתי חייב להוציא אותו מהקרביים שלהם. ואותם שאלתי את כל השאלות שהפכו להיות התשובות שהיום נטענות בגבעת התחמושת. למה הלכתם? למה אבא הלך? מה, הוא לא אהב אותי? מה זו מלחמה? לא פחדתם? גיליתי לאט לאט שאבא וואלה, היה 99% מהחיים שלו משהו אחר, לא הגיבור הזה שהשיר הזה... וגם את הפנים
2: האחרות גילית? בוודאי,
0: בוודאי. גיליתי שהם, חלק מהם פחדו, פחד מוות בתעלות של גבעת התחמושים. אבל ש... אתה מדבר
2: איתי מלחמה כל הזמן.
0: כן. נכון, אני יודע, אז שוב, אני, אני, יכול להיות שזה חלק מהנעילה, מה אבל בוודאי, רציתי לדעת איך אבא היה כשטוטניק, איך הוא היה כמספר סיפורים, כ... כ... כחבר, כמדריך בתנועת נוער. שם הייתה האמת שחיפשתי. כי... כל חברי הכיתה שלי היה להם אבא שחזר מהקריירה שלו בשבע בערב, יושב על הכורסה ויכלו לשבת לו על הברכיים. לי לא היה, ואני רציתי להשלים בדמיון שלי. והמתווכים היו החברים של אבא וגם הייתה אימא, כי כשאתה שואל אותם את השאלות האלה הם נותנים את התשובות. ו... וזה היה חלק מהתהליך של הדת, את הבחירות שלהם ושלו. ולעזוב אותנו למען הטוב הכללי, אם תרצה.
2: וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים כעת, הם כמובן בצל שבעה באוקטובר. אתה חושב על מאות, אולי אלפי היתומים, אה, ש- שנוצרו מאז השבעה באוקטובר?
0: אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. ואנחנו בגבעת התחמושת, בשקט ובצנעה, אה, מתחילת המלחמה, אה, מקבלים כאן את אגף נפגעים של צה"ל, שישב אצלנו חודש שלם, מארחים כאן אלפי מפונים לפעילות העצמה. זה חלק ממה שאנחנו עושים כאן, הם לא שומעים כאן, הילדים האלה לא שומעים כאן על מוות ועל שכול, הם, הם, הם נהנים כאן ארבע שעות של הפגה, זה חלק מהרב גוניות של מה שקורה כאן, כי אני הייתי הילד הזה בתעלות, שהפך להיות הנער בתעלות, שהפך להיות החייל בתעלות, אני כל כך מבין אותם, אני גם אח מאמץ הייתי בתהליך ההתבגרות שלי לילדים של משפחת השכול, זה לא עוטף אותי כל הזמן, אבל הניסיון... שאני צברתי, ורבים מכם כמותי, הוא משהו שאנחנו חייבים
2: לתת חזרה. בגלל
0: זה כשקראו לי החברים של אבא לגבעה לפני 17 שנה, לא יכולתי להגיד להם לא.
2: הפכת לאבא בעצמך?
0: הפכתי לאבא גאה בעצמי, הפכתי לצנחן בעצמי, רציתי לדעת אותו, והיום אני חושב שהאבהות שלי היא מאוד מודעת, מכיוון שזה היה חסך, ורציתי להשלים עבור הבנות שלי את כל מה שאני רק יכול.
2: ואיזה מין אבא ליה
0: זה שמגיע ללאג בעומר, זה שמגיע אה, לעשות פויקאים, זה ש... <laughs> <laughs> יודע גם לשחרר, אבל, אבל אבא מודע, זאת שליחות, זאת שליחות אדירה. מה... אז בוא
2: האור... נדבר רגע אודות, ה... אודות החשיפה הזו של חברתנו כרמלה מנשה. איך אתה מסביר שב-2024, עם כל מה שאמרת, ואני בטוח שכל המילים שאמרת, נפלו מאוד 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 בצורה ברורה לכל אחד ואחד מהמאזינות והמאזינים שלנו. כולנו מבינים על מה אתה מדבר. איך ברגע הזה ממש מחליטים לקצץ עד כדי סגירה אה, אתר מורשת כזה? תסביר לי את ההיגיון.
0: אתה שואל שאלה שאני שואל את עצמי כבר כמה ימים, זה נפל עלינו כמעט כרעם ביום בהיר, כי אנחנו, אין לנו אבא, אין לנו שר ממונה, היה לנו שבע שנים, היה לנו שר ממונה, שר משרד מורשת, ירושלים ומורשת, שהיה משרד שידע גם לתת לנו, אבל גם לשחרר אותנו לעשות את העבודה שאנחנו יודעים לעשות כל כך טוב. ובאבחת מה שנקרא קואליציה אחת, התפרק משרד ירושלים ומורשת לשני חלקים. אנחנו לא שייכים לאף אחד מהם, הופקדנו למשמורת במקום המקורי שממנו צמחנו. פרויקט מורשת התחיל במשרד ראש לפני הרבה מאוד שנים, ומשם צמחנו להיות תאגיד. ומתוך ו- הבלגן והרעש הגדול הזה, שאנחנו לא ידענו שקורה, ללא שר ממונה, ללא שומר סף, אה, עם כל העומס הגדול שיש על משרד ראש התברר שאנחנו בעצם, אי אפשר להגיד במילים אחרות, הופקרנו. Mm. קיבלנו תקציב שהוא לחלוטין לא רלוונטי, המקום הזה רזה בצורה לא רגילה. אבל
2: אתה, 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 אתה חושב שזה כוונת מכוון או שזה סתם טמבליות?
0: <אז> אני לא הייתי קורא לזה טמבליות, אבל זה בטח לא כוונת מכוון. זה, זה, כשאנחנו עכשיו נאלצנו להודיע, המנכ״ל שלנו שלח מכתב, שהודיעה, חבר'ה, אני תאגיד, אסור לי להיות במינוס לרגע, אין לי תקציב, אני לא יכול ל- לעבוד בחובות ובלי אופק תקציבי. Mm-hmm. העסק קיבל את הרעש הגדול, אבל אנחנו כרגע, אין לנו תשובות. גם, גם השר פרוש, mm-hmm. שנותן לנו... שהבטיח
2: את זה הלילה, כן. הוא הבטיח לתת לנו לגמור את השנה.
0: גבעת התחמושת כתאגיד מפואר לא יכולה לחזר על הפתחים, אסור לה. אני היום לא כועס, אני מתבייש בושה עמוקה. שזה מה שקורה, כי הגבעה בוצרה לנצח לפני שבע שנים שחוקק חוק גבעת התחמושת. הרי החברים של אבא שמרו במשך עשרות שנים, שנה אחר שנה, את היכולת להתקיים, עד שהמדינה, הממשלה החליטה, וואו, אתם עושים פה משהו מדהים. זה כבר לא קרב גבעת התחמושת, אני לא יודע אם אתה יודע, mm. אבל אנחנו בחוק הזה, אנחנו בעצם הפכנו את המוקד של כל המערכה על וכל מלחמת כן. ששת הימים. כן.
2: זה ו... נהיה גדול יותר ממה ו... שהיה אה, ו... במקור. אתה, אתה, ו... אומר, אתה אומר, אני מתבייש בושה עמוקה. אתה חושב על אבא שלך ברגעים האלה, או שאתה חושב על חללי שבעה באוקטובר? על מי אתה חושב?
0: אני חושב על, על קאצ'ה, זכרו לברכה, שנתן לי את הצ'פחה של החיים שלי ואמר לי, אלון, אנחנו לא נהיה פה לנצח, אני רוצה שתגיעו. ואז הבן של איתן אבי הגיע, והבן של חתולי הגיע. והבן של נחמיאס הגיע, אנחנו חייבים לדור הזה כל כך הרבה. הבטחנו להם שאנחנו נשמור על המורשת שלהם. אריק אחמון, שהייתי בלוויה שלו לפני כמעט חודש, ו- ו- ושובק מהצנחנים. אלה האנשים שהפקידו את המקום הזה בידיים שלנו, הילדים שלהם, ואמרו, חבר'ה, אתם מספרים את הסיפור הכי נכון, אנחנו לא אריות, אנחנו בני אדם, וככה צריך להנחיל את זה לדורות הבאים. אני מתבייש בפניהם. זה לא רק אבא, זה, זה, זה החבר'ה החיים, יש כאן 36 חבר'ה לוחמים מספרים שמתנדבים עד היום, שרצים בכל רחבי הארץ אה, כי רק ביקשנו מהם, אני מתבייש בפניהם, הם, הם, אנחנו מאבדים אותם שנה שנה, את האנשים המופלאים האלה, והם לא רק צנחנים, זה חטיבה ירושלמית, זה חטיבת הצנחנים זה אנשים מופלאים ש... שעוד רגע אחד כבר לא יהיו איתנו ואנחנו <אז> מתווכי הסיפור שלהם.
2: כי זה לא רק זה, זה גם זיכרון והיסטוריה, נכון? אתם אלה שמזריקים לנו את ה-DNA הזה.
0: וזה קורה, שתבין, אני מדבר איתך, מ... מ... אתם בכאן תרבות, אנחנו עושים כאן ערבי שירה בציבור, אנחנו עושים כאן ת... תערוכות מתחלפות, אנחנו עושים כאן ערבי שירת רבים ו... ומכון מחקר הולך לקום כאן, אנחנו לא שוקטים על שמרנו. ופתאום באבחה אחת הכל נגמר ומי אני אל מול הפתיח של התוכנית שלך, אל מול אותם משפחות חטופים והרוגים. אנחנו יודעים לעבוד מאחורי הקלעים ולעשות את שלנו הכי טוב ופתאום אנחנו בפרונט. אני לא רוצה לקחת את ה... להפוך להיות הסיפור. תנו לנו לחזור לעבודה שלנו. אז אני אומר, האצילות הזאת של הצנחנים די גרמה לכך שהם לא ידעו לדפוק על השולחן, mm-hmm. הם האמינו במערכת. וכל הבוסים שלי, גם היושב ראש של גבעת התחמושת מנחם ננדו, גם כתרי מעוז, המנכ״ל המדהים שלנו 12 שנים. רגע, אני חוזר
2: רגע למשפט הקודם שאמרת. האמינו במערכת במובן הזה שישראל שאתה הכרת, זו ישראל שגבעת התחמושת לא הייתה נוזלת לה בין הכיסאות.
0: זאת ישראל שאני רואה כאן יום יום, שתבין. אני רואה כאן את רוחבה ועומקה של מדינת ישראל. אני רואה כאן את היופי של חיילים ושל המפונים. ושל uh, uh, גמלאים, זה לא נגמר, זה כאן. אנחנו מגלים את זה ואנחנו מנחילים כאן סיפור. כשמגיעים לכאן הגמלאים של שלומי ושל קריית שמונה ושל שדרות, אני אומר להם, זה לא סיפור שלי, זה סיפור שלכם, אתם הגיבורים הגדולים. ו- וההזדהות הגדולה שקיימת כאן, קיימת בעם הזה. זה לא הלך לאיבוד, זה פשוט משהו, לא יודע, התקלקל למעלה, מעל הראש שלנו. סדרי עדיפויות התקלקלו ואני כאן. רק כדי להגיד, אנחנו צריכים להתבייש, אסור שזה יקרה. כי היום הגבעה זה באמת העבר בשירות העתיד. תודה. אני מק...
2: אפרופו העבר בשירות העתיד, בעוד ימים, אתה תגיד לי בדיוק מתי, אמורים להגיע אליכם תושבי שדרות לטעת אצלכם שם עצים. ואני חושב על האנדרטה שתצטרך לקום גם בשדרות עם האסון הגדול שקרה שם בשבעה באוקטובר, עם המחדל הגדול שקרה שם בשבעה באוקטובר. <אח> אולי גם את האנדרטה הזאת מישהו יחליט שאולי לא צריכה לקום או אולי צריכה להיסגר.
0: כמה, כמה, כמה ציני וכמה עצוב. כן, ביום חמישי, אחרי שדחינו את זה פעמיים בגלל החורף, נטיעות ט"ו בשבט עם קרוב ל-500 מפוני שדרות הולכות לקרות באגף שיועד לכך בגבעת התחמושת. תהיה שם גינת תבלינים וגינת בשמים וצמחי ארץ ישראל, ומאות מאות מהתושבים מה האלה יזכו להיות מיוחסים למשהו באתר הגבורה. כי, כי אתם, אמרתי להם, אתם הגיבורים של היום. והגינה הזאת, אם האתר ייסגר, הגינה הזאת הולכת להתפוגג. זה לא אנדרטה, זה איזושהי אמירה מדהימה של, הנה, הגיבורים של היום נוטעים mm-hmm. שורשים mm-hmm. בגבעת התחמושת, והשורשים האלה עלולים להיכתם. אני, אני, אני לא קולט שאני בכלל אומר את זה. אני רוצה להיות כאן, אני לא יכול לחשוב על מצב שאתה שבו... שאתה ביום... זה
2: שתסגור את הדלת, דווקא ש... אתה.
0: שביום הזיכרון הקרוב, אני לא יכול לחשוב על זה, שאני לא אעמוד בפני עוד פעם מאות חיילי צה"ל ותלמידים שלהם. זה, זה בלתי נתפס, ו, ואני מקווה, אני רוצה להאמין שזה הפיך, אני רוצה להאמין שהטעות הזאת אה, לא תחזור עוד פעם, כי המקום הזה חי, תרתי משמע. אבא שלי אולי לא חי, אבל הנוכחות שלו ושל החברים שלו כאן עושה משהו טוב. זה השליחות שלי. ה... ועל זה אני, איך אומרים, שופך את הקרביים שלי כאן בפניך, כי אני לא יודע איפה לשים את זה. אני בחור אופטימי, ואני אוהב את המדינה שלי, וגבעת תחמושת היא הכי א בעולם. היא המכנה המשותף הרחב ביותר של ערכי ליבה בעם שלנו. לא, אבל
2: כנראה שהכול הוחתם. טוב, אפרופו הקרביים שלך, אני מחבק אותם כמובן, אני אוסף אותם באהבה גדולה. אני מקווה שתבוא אלינו בימים הקרובים בשורות טובות. אלון ואלד, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה. בשורות
2: טובות. אנחנו
0: כאן. כאן תרבות.
2: אני לא יודע למה קיבלתי בסך בשלום. בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום, מבינים כמה תאהרלב צדק. נדבר אודות סמל והפך את כל, ה, את כל הקרב לסמל גדול יותר, נמצא איתנו כעת אלי אשד, חוקר תרבות, עורך מגזין התרבות ברשת יקום תרבות, שלום לך אלי. שלום, שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אין שיר כזה, נכון?
1: אין שיר כזה בשירה העברית, בוודאי שלא. יש עוד שירים צבאיים על קרבות באופן כללי. אין שיר אחר בשירה העברית, בלי שום ספק עם פירוט כזה של מה שקרה, של עדויות. יש פואמה כתובה, לא מולכנת, של יעקב אורלנד על קרב בית חפר, שזה משהו אחר לגמרי, זה קצת מקביל, אבל בשירים המושערים אין
2: בכלל. מדוע תהר לב מחליט שאולי אם אפשר להיות הוגנים אה, שהמילים שלו לא מספיקות?
1: שום שהוא כבר כתב הרבה שירים צבאיים והרבה שירים על הצנחנים שזה מה שביקשו ממנו לכתוב עוד שיר על הצנחנים הוא חשב מה יש לי כבר להוסיף אני כבר אמרתי כל מה שיש להגיד ואז במקרה או שלא במקרה נפל לידיו גיליון של עיתון שקיים היום רק ברשת, במחנה העיתון שהשבוע הוא
2: חזר לחיים אלי, בשבעה באוקטובר, הוא חזר לחיים בדפוס אז לחיילים אז הוא עדיין קיים, כן, נו כן,
1: אני שמח כן, לשמוע כן, את זה, כן. אבל באותו גיליון, גיליון מיוחד שהוקדש לזוכי הצל"שים והוא נתקל דווקא לגבי גבעת תחמושת משום מה החיילים שם ידעו לומר מילים שאותו ריגשו, בהשוואה אגב לקרבות אחרים. Mm-hmm. אני לא... זאת כנראה אחת הסיבות למה הוא בחר דווקא בקרב גבעת התחמושת, שזה לא כזה, כמו שאמרת, קרב חשוב, זה אפילו נחשב לקרב שהוא די כישלון איך שהוא בוצע, בהשוואה לקרבות אחרים. אבל במקרה, או שלא במקרה, החיילים שהיו באותו קרב ידעו להגיד מילים. Mm-hmm. במה שפורסם במחנה שבמיוחד ריגשו את יורן טרלב ולכן זאת הייתה הסיבה, אולי הראשית, למה הוא בחר ו- דווקא בקרב ו- הזה לכתוב עליו
2: שיר. ומה שמדהים, אתה יודע, אלי, הבוקר חיטטתי מעט בטו, ב- באתר הספרייה הלאומית, לפחות בבלוג שלהם, והעדויות כפי שנכתבו בעיתון, או כפי שפורסמו בעיתון, מאוד מאוד דומות לעדויות כפי שהן מופיעות בשיר. זאת אומרת, הוא היה בחרדת קודש לעדויות כן. של החיילים שהיו שם. כן, הוא בחר
1: כמה שבועות. שכנראה דיברו עליו במיוחד, והוא פשוט השאיר אותם כמו שאין. אני מניח שהוא לא מצא הרבה עדויות כאלה, או בכלל, לגבי קרבות אחרים, הוא עשה סריקה, כן, כן, באותו גיל וזה, וכנראה זה מה שהוא סימן, הוא מצא שהכל שייך לקרב אחד, אז הוא הכניס אותם, mm-hmm. ואנחנו זוכרים אותם בגלל זה.
2: יש לנו, העתיקו אה, 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 את זה במידה רבה? זאת אומרת, אנחנו מכירים עוד שירים בפזמונאות הישראלית, שהם בעצם סרטים תיעודיים קטנים במוסיקה?
1: ממש לא. יש שיר על קרב הראל של חיים חפר, שהמוזיקה שלו, אגב, לקוחה משיר זר, הוא מ... יש, היה קרב הראל, הוא לא באמת ניסה לתאר אותו, פשוט תיאר את המצב, ה, את הקרב באופן כללי, כביכול קרב הראל. חוץ מזה, אין. כמו שאמרתי, יש פואמה כתובה של יעקב אורלנד, כלומר לא מולכנת, אפשר רק לקרוא אותה, על קרב בית חפר, גם כן מלחמת ששת הימים. יש גם שיר של דליה רביקוביץ' שהיא מאוד לא אהבה אותו על קרב, uh, ב- גם כן במלחמת ששת הימים, עמק דותן, אם אתה זוכר, mm-hmm. וטוענים שזה לא היה ככה, כמו שהיא תיארה את זה. היא לימים אמרה שמישהו אחר כתב לה את זה ופשוט הכניסו את השם שלה כנגד רצונה. אז כן, גבעת התחמושת הוא די יוצא דופן.
2: אני רוצה שנתייחס רגע באמת לשורה שהפכה גדולה מאי עצמה, אם אפשר לומר, וזה בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום. בואו נשמע מאזינות ומאזינים את העדות כולה כפי שהיא מופיעה בשיר.
0: החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר
2: נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ הוא היה זורק לי חבילות חבילות ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונגרי שלהם להם הייתה שיטה קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונגרי שלהם ושם שם את חומר הנפץ הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי היו לי ארבעה מטר לתמרן כי גם מאחורי היו לי דיונרים אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש וסך הכל רציתי בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום, זה מצמרר כן, גם עכשיו, תיקח אותנו מצ... מאחורי הקלעים.
1: אמר אותה אדם בשם שלום דוד, שהוא היה לוחם, אחד הלוחמים, וכפי שהסתבר הוא היה לוחם מוצא מזרחי, ועשו מזה טילי טילים, שהוא הרגיש לא נוח עם ה... החברים הח- ח- האשכנזים ביחידה שלו, לא יודע אם זה בכלל נכון, mm-hmm. זה נראה כמו איזו המצאה מאוחרת, אבל המשפט הזה, יותר מכל משפט אחר, נשאר בזיכרון, כי כאילו הוא רוצה, זה מראה למה, כי זה מראה בעצם שהגיבור, הוא בסך הכל רוצה לשוב הביתה בשלום, הוא אולי לא כזה גיבור, הוא נאלץ להיות גיבור, מחוסר ברירה, משהו... אני יכול להגיד לך שדודו גבע, למשל הקומיקסאי, עשה מזה מטעמים בכל מיני קומיקסים שלו, יותר מפעם אחת, על הברווז ועל יוסף הפקיד, שכל אחד מהם מוצא את עצמו בקרב mm-hmm. עם המשפט הזה. Mm-hmm. לא רק דודו גבע, עוד רבים אחרים עשו מזה, כי יש משהו במשפט הזה הלא כל כך הרואי, הכל כך הרואי. שפשוט זה עובר, זה נכון לכל, לגבי כל מצב, לגבי כל תקופה.
2: הכל כך אנושי, בטח בתקופה <אנ> בה אנחנו חיים. בדיוק אל, ככה, את, כן. את, את, אתה שומע את השיר הזה היום, ב-2024, זה, זה מקבל פנים חדשות לגמרי, נכון? נכון.
1: כי ודאי, כשחיילינו נלחמים בחמאס, אז כמובן שהם מוצאים את עצמם בדיוק באותו מצב שמתואר בשיר של... בעצם האויב מסתתר בכל מקום ואי אפשר לראות אותו שזה בדיוק מה שקורה עכשיו בעזה. לא יחידות לוחמים אלה כנגד אלה טנקים כנגד טנקים, זה. האויב מסתתר אי שם ואתה צריך לשלוף אותו לרדת אליו, אל המחילות שלו, בדיוק כמו בקרב עשיר ובקרב של גבעת תחושי.
2: ואתה חושב מה כאשר אתה שומע את הכותרת של כרמלה מנשה על כך שעומדים לסגור את האתר?
1: אז זה, כן, זה מטריד אותי מאוד, זה מטריד עוד יותר כשכמו שציינו שזה כספים כן עוברים לכל מיני ארגונים שפשוט מסיתים כנגד הגיוס לצד, זאת המילה. אתה שואל את עצמך איזה מין ממשלה זאת שתומכת בארגונים שהם כנגד צה״ל וסוגרת אתרים של מורשת צה״ל? בהחלט מעלה הרהורים כבדים. זה יותר.
2: אבל אולי במידה רבה, השיר עצמו אה, הוכיח שאולי התרבות גדולה יותר מהכל. השיר העלה את הקרב, העלה את אתר המורשת. אה... נכון
1: מאוד. לא... אני באמת חושב שעילוני השיר הזה כנראה לא היה אתר המורשת, משום שאם תקרא את הספרות המחקר הצבאית ש... של... ש... של כל מיני היסטוריונים, הקרב הזה לא נחשב בלשון המעטה לאחד מקרבות השיא של, של צה"ל, ממש לא. אילו לא היה את השיר הזה, גם לא היה את אתר המורשת.
2: בלי השיר הזה, אולי כולנו לא היינו זוכרים בכלל שהדבר נכון. הזה קיים. אני לומד ממך, ובזה נסיים, דבר שהפתיע אותי נורא, אני מודה, אלי, אתה מלמד אותי שגם מה ורח שכתבה רחל שפירא, וגם את זה יאיר רוזנבלום הלחין, ושרו uh, חברי להקת חיל הים, גם מה אברך לו, במה יבורך, זה הילד, שאל המלאך, גם זה כתוב על הרוגי גבעת התחמושת?
1: כן, כן. זה כן, ודאי, האיש הבחור שכצת נכתב עליו מה אברך, הוא אחד החיילים שנהרגו בגבעת התחמושת, לימים היו טענות שאפשר היה להגיע למספר קורבנות הרבה יותר נמוך, אתה, אתה יודע, אחד מהסכסוכים האלה שיש על היסטוריה צבאית, שכמובן אנחנו יהיה לגבי האירועים של ה-70 כן. באוקטובר, כן. כמובן מאליו, אבל תשמע, אין שום ספק שאילולא השיר השני, גבעת התחמושת, שביורם יורם טהרלב, גם מה אברך אולי לא היה זכור כל כך. בגלל שהקרב, בגלל כל המחלוקת האיומה שיש על הקרב, שמאחורי השירים
2: האלה. נברך אותך על הדברים החכמים האלה. אלי אשד, חוקר תרבות, עורך מגזין התרבות ברשת, יקום תרבות, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות
2: עבודת הנחכת זיכרון רבה עומדת בפני עיתונאים ומתעדים בכל הנוגע לטבח שבעה באוקטובר. מה מספרים, איך מספרים ועבור מי ומה מספרים. הקולנוע התיעודי היה הראשון להתעורר, זה טבעי, זה ברור, גם בשימוש בחומרים קיימים ויצירת יצירות בחדרי עריכה וגם ביציאה אקטיבית לתעד קורבנות וניצולים. גם עולם הספרות העלילתית עשה עשירית של צעד, כאשר קבצי הסיפורים אפויים ולא אפויים. ראו אור כתגובה לטבח. עכשיו נדבר אודות ספר עדויות שעומד לראות אור באנגלית, גרמנית, רוסית, צרפתית, רומנית ועוד שפות רבות ומדינות רבות, ושמו שבעה באוקטובר מאה סיפורים אנושיים. מי שעומדת מאחורי הספר המרשים הזה היא העיתונאית הארץ, לי ירון, שגם נמצאת איתנו ומצטרפת אלינו מאמריקה. שלום לי. שלום גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. הבוקר את כעת נמצאת בניו יורק, משם את מדברת איתנו, שם את נמצאת בחודשים האחרונים, המלחמה תפסה אותך שם. מתי את מבינה שאת צריכה לצאת החוצה ולתת לעולם כולו את עדויות שבעה באוקטובר? זה קרה מהר מאוד, להיות כאן
3: כשה... הטבח הזה התחולל, הייתה חוויה מאוד, מאוד קשה. פתאום הגעתי לכאן כמה חודשים לפני כן, אני הרבה שנים כותבת לעיתון, וככה בשנים האחרונות מתרכזת במשבר האקלים, סכנה <laughs> קיומית אחרת, והייתי ככה ב, בשנת מלגה של לימודים בקולומביה, ופתאום הדבר הזה, לראות אותו מכאן, הוא, הוא ממש קשה לעיכול, וההרגשה המיידית היא ש, שצריך שמה אפשר לעשות, כמו mm. שרקבים בארץ הרגישו, mm. ואיך אפשר לספר את הסיפורים, במיוחד כש... כ- כישראלית, כשאני נמצאת עכשיו בניו יורק, אה, התמונה היא מאוד שונה mm. ממה שרואים בארץ.
2: זאת אומרת, آ- לי, שאילו היית כאן, ולא היית חווה את התמונות שאנחנו כולנו רואים מהאוניברסיטאות המובילות בעולם, ובכלל מניו יורק, ייתכן שהפרויקט הזה לא היה יוצא לדרך.
3: אני לא יודעת, אני לא יודעת להגיד מה היה קורה, אבל העובדה שאני הייתי כאן בשנת חל"ת ורואה את הדברים מאיך שהם נראים גם פה, שמה אותי באיזה פוזיציה שהבנתי כמה קריטי וחשוב זה לכתוב את הסיפורים האלה באנגלית ולספר אותם גם כסיפורים של... אתה יודע, אנשים בסוף מתייחסים להרבה מהמקרים האלה פה כ- כ- כסיפורים שהם פוליטיים, כשאלה של האם הרצח הזה, אנשים שואלים פה באוניברסיטאות, הוא, הוא מוצדק או לא מוצדק במאבק לשחרור פלסטין. זה קשה מאוד לאוזניים ישראליות, אבל אלה השאלות שנשאלות כאן. ואנשים לא באמת מכירים את הסיפורים, וגם בארץ בסוף אנחנו מסתכלים עליהם בתוך הקונטקסט הפוליטי שלנו. והאנשים האלה הם קודם כל אנשים, mm-hmm. הם, הם ילדים ומבוגרים וזקנים שאיבדו את חייהם בנסיבות נוראיות, והרגשתי שמישהו צריך לספר אותם mm-hmm. ב- ביום שלפני, לא רק את רגע מותם. <ש>
2: <ש> לא רק זה, צריך להגיד, גם אנחנו לא, לא מסוגלים להכיל את הכמויות, את אלפי הנרצחים והנהרגים. אני לא בטוח אפילו שמנינו את אותם בשמותיהם כולם.
3: כן, וזה היה באמת מורכב לבחור ככה. בחרתי במאה סיפורים אישיים, שכל אחד כמובן מוביל. איך הכל אדם קשור לעוד הרבה אנשים ש, שכל כל פרק בעצם בספר עוסק במקום אחר בקהילה אחרת בארי או כפר עזה או הקהילה הבדואית או המסיבה וככה דרך המקומות אנחנו מגלים שגם הקהילה. היא עוד, היא עוד גיבור משמעותי בספר הזה, הרבה mm-hmm. פעמים אנחנו בתקשורת הישראלית סיפרנו אה, הרבה מהסיפורים במנותק, שמענו על אה, האיש הזה והאישה הזאת, אבל לא ידענו שהם היו בעצם חברים מאוד טובים, ושניהם התנדבו לאורך שנים עם פלסטינאים ותרמו הרבה כספים, ו... כלומר לאורך הכתיבה גיליתי כמה האנשים האלה בכל קהילה היו מחוברים וכמה זה חשוב גם, גם לספר אותם ככאלה כ- כ- שקשורים. ומעבר ללמוד עליהם, אתה יודע, אנחנו לומדים גם משהו על החברה הישראלית ברגע לפני, על, על מי הייתה החברה הזאת ועל כמה היא אה, מגוונת אה, ומורכבת. כשאתה אה, אה, יודע, פה אה, בעולם רואים אותנו הרבה פעמים רק בצבע אחד, אה, כשאתה כש, נכנס לסיפורים ואתה שומע על הסיפור של הצעירה הבדואית בת ה-21, ש... הייתה בדרך לחדר לידה, ללדת את בתה הבכורה ויורים בה בבטן והיא מאבדת את התינוקת שלה. את הסיפור של איתן בן ה-16 שברח יהודי יתום מבית יתומים באוקראינה, ש- שברח מהטילים של פוטין לארץ, למדינה היחידה שהוא יכול להיות בה בטוח, ואז מוצא את עצמו מאבד את הבית שלו במטיל של חמאס. אתה מבין כמה זה, זה מורכב וכמה קהילות נפגעו פה. Thank
2: <sighs> you. אבל צריך לומר, וזה אפרופו דברייך קודם, על כך שהשיח או ההסתכלות של העולם ושל אמריקה ושל ניו יורק ושל קולומביה על הסיפור שאנחנו כולנו חווינו, הוא סיפור שמגיע מתוך פוזיציה. את אומרת ששם שואלים האם הרצח מוצדק אה, אה, במאבק לשחרור פלסטין, אבל גם את נותנת הקשרים פוליטיים בספר שלך. גם את חשוב לך לתת, לתת את המארג כולו של הארץ הזאת. זאת.
3: בהחלט אבל קודם כל לתת את הכבוד ואת הסיפור של האנשים וההקשר וה- ההיסטורי או הפוליטי הוא מגיע מתוך, מתוך הסיפורים שלהם כי אם אני כותבת בפרק בשדרות אני מסוימת את סיפורם של אנשים שברחו שהוריהם ברחו ממרוקו וברחו מבגדד והגיעו לכאן כי לא היה להם מקום אחר וניסו לבנות חיים פה שזה אפרופו ספרו.
2: האמירות של תחזרו לארץ שלכם, כן? זה מה שאנחנו שמענו בחודשים האחרונים, ואתה שואל כ- כבן לעולים מאלג'יריה, לאן הם אמורים לחזור בדיוק? בהחלט, השיח, השיח
3: שמתקיים כרגע... בטח בקולומביה, בטח בניו יורק, הוא שיח ש, ששכח את הרקע להקמת מדינת ישראל, שלא יכול להכיל מורכבות. השיח הוא שחור ולבן, והתמונה היא, היא מורכבת. אז הניסיון ב, ב, בספר הזה הוא... ולהתחיל מהאנשים ולהגיע לפוליטיקה אבל כשאנחנו מסתכלים מסתכלים להם בעיניים ומספרים את הסיפור לא אתה יודע אם את ההיסטוריה כותבים המנצחים וכותבים הפוליטיקאים וכותבים מי שמעל מטרה פה היא לספר את הסיפור של האנשים החיים שלהם העיניים שלהם והנסיבות של החיים שלהם ויש בספר אה, פעילי שמאל ופעילי שלום ואנשים שמחו נגד נתניהו אה, לאורך חודשים ו... ויש בספר um, סיפורים של אנשים שגורשו מגוש קטיף um, ורואים את מה שקרה עכשיו כהשלכה של הבגידה שמדברים בישראל עשתה mm. uh, כלפיהם, ויש מקום לאלה ולאלה, כי זה, זה, זה חלק מהסיפור המורכב. כמה בכית במהלך הכתיבה? <laughs> וואו, uh, כל יום. זה, זה היה... תהליך מאוד מאוד קשה ללוות את, ה... ללוות את המשפחות. איבדתי גם חבר באמצע, את גל אייזנקוט, אה, שהיה חבר מאוד קרוב שלי, אז זה ככה נהיה גם מאוד אישי תוך כדי. אה, הכאב שלהם הוא, הוא בלתי נגמר ואין, אה, ואין נחמה, וזה מרגיש שה, שהמעט שאנחנו יכולים לעשות, אתה יודע, זה לפחות לספר עליהם ולזכור אותם, וזה איזה... אני מרגישת שיש לי איזה מערכת יחסים כזאת עם כל אחד mm. מהאנשים שאף פעם לא הכרתי אבל אני קוראת עליהם כל כך הרבה וכותבת עליהם כל כך הרבה ומנסה ככה לתאר אותם בצורה שאני מקווה שהם היו, אני לא יודעת, מרוצים ממנה או שלמים איתה, לספר את סיפורם ככה בתוך, אתה יודע, כל כך הרבה מקרים ולתת לכל אדם את, ה- <אז> את הסיפור שלו זה, זה קשה ונשברתי המון, זה, אני חושבת שזה הפרויקט הכי... לא, אני חושבת, בטוח הכי
2: קשה ש... שעשיתי בחיים. הזכרת את מותו של חבר שלך, גל איזנקוט, הוא נהרג בעזה בשבעה בדצמבר, כמובן, בנו של השר איזנקוט. עד כמה הרגעים האלה בכלל, שבעה באוקטובר בכלל, שינה אותך, לי, עד כמה הפכת אה, פתאום לציונית גדולה יותר, ליהודייה גדולה יותר?
3: תמיד הייתי, הייתי הרבה שנים כתבת, כתבת הרווחה, אז תמיד הייתי עם לב, לב רך מדי והמון סימפתיה וכאב לאי ל- צדק וסיפורים ו- של אנשים, אז במובן הזה, ככה הספר הוא, הוא המשך של הניסיון לספר סיפורים של אנשים שעשיתי, שניסיתי לעשות כבר הרבה שנים. אם נהייתי, אם נהייתי יותר ציונית או יותר יהודייה, תשמע, יכול להיות, יכול להיות שבש, ש, ש, שאתה בגולה אתה נהיה יהודי יותר במובן מסוים, כי ה, המשבר ש, שקרה פה לקהילה היהודית הוא מאוד מאוד גדול. כלומר, אני ראיתי את עצמי כחלק, מ, אתה יודע, התנועה, תנועת האקלים העולמית, התנועה הפמיניסטית העולמית, השמאל העולמי, ו... ב-7 באוקטובר גיליתי ש... שאין, לי... שאין לי בית. אין לך משפחה.
2: חשבת שיש לך חבר'ה, חשבת שהם חולקים מתחת אותם אמונות.
3: כן, וגיליתי שלא. והרבה יודעים, כלומר, אני, אני ישראלית שנמצאת פה... זמן קצר אני רואה מה שקורה בקהילה היהודית של מי שאתה יודע, אמריקאים יהודים שחיים פה כל חייהם ויש שבר בינם לבין מי שאינם יהודים. האופן שבו אנחנו רואים ותופסים את האסון שקרה לנו לבין איך שאחרים רואים אותו הוא פשוט בלתי ניתן לגישור. זה כמו שתי מציאויות נפרדות שאנשים שהסכימו על דברים אחרים וחשבו שהם חלק מאותה קהילה אינטלקטואלית פוליטית גילו שהם לא. וזה יהיה, זה יהיה מאוד, מאוד מעניין אה, לאן זה ילך מכאן, אה, וזה, וזה באמת, זה כואב, זה כואב זה, וזה שובר את הלב לראות את החוסר אה, סימפתיה וחוסר הבנה אה, שיש למקרים האלה, אתה יודע, ראינו את ה... רק כשהתחילו לצאת העדויות על מקרי האונס וכל המקרים של האלימות המינית הנוראית שגם אותם אני מביאה בספר רק אז התחלנו לראות איזושהי אה, סימפתיה או יותר כתבות על הקורבנות מעלה שאלות של אה אם רק כשאנחנו מוכיחים ש, שאונסים יהודיות אנחנו יכולים לגלות עליהם אמפתיה אבל כל עוד אה, רצחו אותם במיטתם אז זה בסדר אז, אתם, אז אה, אתם לא רואים את המקרים האלה כלומר זה, זה קשה מאוד ל, להבין את זה ואתה ואולי יש לי תקווה ואולי אני תמימה אבל היה לי מאוד מאוד חשוב. ככה להביא את זה באמת לכמה שיותר מדינות, mm-hmm. ואני עובדת עליו לעוד ועוד. אז, ש... אז, אז ש... את
2: אומרת באמת להביא את זה לכמה שיותר מדינות, באמת מדובר, מאזינות ומאזינים, בהישג חסר תקדים. לא רק אנגלית, שזה מספיק, אלא גם שפות נוספות, מדינות נוספות, גרמניה, רוסיה, צרפת, רומניה ועוד הרבה. איך מגיעים למין הישג שכזה
3: לי? הבנתי מה, מהרגע שהתחלתי לכתוב שלשם אני מכוונת, שזאת החשיבות של הספר הזה מבחינתי. <אח> הוא התגלגל ואני חייבת הרבה תודה לעורך הצרפתי שלי, שבעצם קרה כתבה שכתבתי בשבוע הראשון או השני למלחמה בניו יורק מגזין, שסיפרה סיפור של 11 משפחות. אתה <אח> יודע, עם הפרטים שידענו אז <אח> בהתחלה, והוא קרא את זה והוא אמר לי תקשיבי זה כל כך ריגש אותי וזה האם תוכלי להרחיב את זה האם תוכלי לספר יותר סיפורים ואולי נהפוך את זה לספר קצר ומשם התחלנו להתגלגל ומתוך הבנה שאם עושים את זה אז עושים את זה בצורה מלאה ומספרים לפחות 100 סיפורים והתחלנו פשוט לפנות לכמה שיותר מדינות וקהלים ש... שהדבר, כלומר, שהדבר הזה יכול לגעת בהם, ולשמחתי, בחלק מהמדינות, אתה יודע, לא יכולה לספר הכל, אבל בחלק מהמדינות זה היה יותר קל, בחלק מהמדינות זה היה יותר קשה. היו מדינות שסירבו למין ספר שכזה? כן, בהחלט. אני לא אגיד מי, רק כי אנחנו עדיין במגעים, ואולי בעוד כמה חודשים יהיה זמן יותר נכון להגיד מי ככה. באיזה מדינות לא הצלחנו בכלל למצוא, אבל כן, היו מדינות שאמרו, זה לא, זה לא סיפורים שאנחנו רוצים לשמוע כרגע. זה לא ספר שאפשר לספר אם אין בו גם את הצד השני. היו בהחלט מדינות כאלה. והיו מדינות שהיה בהן מכרזים וריבים מאוד גדולים של מספר הוצאות לאור שנלחמו, מי, מי יפרסם את זה? אנחנו, כלומר, זה פוליטי. Hmm. ה- אפילו זה פוליטי. של... זה פוליטי. אפילו סיפורים של מאה קורבנות, של אזרחים שנרצחו בבתים שלהם, זה פוליטי בעולם היום.
2: אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת ולברך אותך על ההישג הכל כך מרשים הזה. שבעה באוקטובר, מאה סיפורים אנושיים. העיתונאית לי אהרון, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
3: לך, גואל.